0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román La grandeza de tu nombre, tu poder manifestado, tu gracia revelada es la que nos mueve en esta mañana a la adoración Tú eres grande Dios te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, queridos. En Éxodo capítulo 4, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano que el Señor añada bendición a su palabra esta es una historia relatada dentro del marco de las tradiciones judías donde se pretende narrar la forma y manera como Moisés se convierte en caudillo del pueblo, a pesar de sus protestas por no sentirse capacitado. Desde luego, es una historia que se hace difícil de entender, tal vez de aceptar, por la candidez y la simpleza con la que se presenta. No todo el mundo estará dispuesto a creer que una vara se convierte en serpiente y que al toque de una vara las aguas de un río se conviertan en sangre. Pero no podemos olvidar que aquellos tiempos eran tiempos de encantamientos, eran tiempos de magia, donde las acciones humanas dependían en gran medida de elementos sobrenaturales para poder ser aceptadas por los que estaban en su entorno. Un encantamiento o un hechizo mágico creado con palabras es el resultado de la acción de un individuo quien pronuncia determinadas palabras alegando sobrepasar el comportamiento natural de las cosas o la voluntad de las personas. Yo no estoy avalando ni dando peso a tales procesos, pero no podemos negar que tales experiencias eran evidentes en aquel tiempo para engañar a la gente afectando sus pensamientos o generando ilusiones sugestivas. La intención de la historia presentada en este capítulo no tiene el propósito de jugar a las fuerzas y a las capacidades mágicas que pueden inclusive ser puestas en duda aún dentro de mucha gente en la fe cristiana. Por lo tanto, no debemos perder nuestro tiempo pretendiendo probar si una vara se puede convertir en serpiente o en su defecto una serpiente se puede convertir en una vara. Más bien, el propósito de esta historia es revelar el plan divino de libertad para un pueblo oprimido, donde Dios utiliza los recursos supersticiosos por parte de el pueblo. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan, Dios tiene una meta y Él va a utilizar los recursos necesarios. De hecho, no dará explicaciones para hacer lo que Él va a hacer. Allá en un pozo había un hombre por 38 años esperando un milagro. Un ángel venía supuestamente a remover las aguas. Si se hubiera hecho una encuesta para preguntar quiénes creían y quiénes no creían que un ángel venía allí y movía las aguas, en aquel tiempo la encuesta de los que creían hubiera sido muchísimo mayor. Hoy, si se hiciera la encuesta, probablemente los que creerían serían muchísimo menos. Pero Jesús no estaba allí para afirmar la, la superstición ni para negar la superstición. Él estaba allí para revelarle a aquel pobre hombre que si por 38 años no había podido resolver su problema de incapacidad motora, de incapacidad física, él había llegado para devolverle la salud y enviarlo a su casa. A eso es lo que yo llamo que en lugar de mirar el rabo nosotros necesitamos estar más atentos a la chiringa para beneficio de los que están viéndonos a través de, de la internet en Centroamérica o Suramérica. La chiringa acá es el cometa de ustedes. Así es que Dios puede utilizar los recursos supersticiosos por parte del pueblo. Hay un verso que usted lo puede leer después. En el capítulo 7 de Éxodo, en el verso 1, Dios le dice a Moisés, «Te voy a convertir frente al faraón en un dios». Fíjese qué interesante. «Te voy a convertir frente al faraón en un dios». Cuando el faraón te vea, cuando el faraón vea lo que tú puedes hacer en mi nombre, él va a decir, ay mi madre, este es un pequeño Dios aquí. ¿Por qué razón? Porque en la mente del faraón estaba todo un acervo de supersticiones que él practicaba, que él creía. Por lo tanto, Dios puede utilizar los recursos supersticiosos por parte del pueblo la incapacidad declarada de un hombre llamado Moisés, Dios también la puede utilizar. ¿Acaso a Dios le da temor saber que usted es incapaz de hacer unas cosas y Dios quiere hacerlas a través de usted? No. ¿Acaso usted piensa que Dios lo descalificará a usted porque no ve ciertas capacidades para realizar algo en su nombre. No, Pablo dice con perfecta claridad que este instrumento de barro ha sido utilizado para que el mundo pueda conocer la majestuosidad de la gloria de Dios. Por lo tanto, dentro de esta historia... Podemos ver revelado el plan de Dios donde un pueblo oprimido necesita conocer a Dios y necesita saber que Dios puede utilizar la incapacidad declarada de un ser humano, como en este caso era Moisés, para él glorificarse. Así que frente a Dios las excusas no valen. Por el otro lado, la acción compasiva y misericordiosa de Dios a través de un instrumento, en este caso una vara, hay que mirarlo, hay que mirarlo con, con ese propósito, con esa intención de Dios. Dios quiere revelar la acción compasiva de Él, su acción misericordiosa a través de un instrumento, que sirve para objetar la injusticia humana. Y finalmente, el propósito de esta historia es revelar que los hebreos cautivos estaban intimidados con las proezas mágicas de los religiosos en Egipto. Como mucha gente le tiene miedo a los fenómenos mágicos como mucha gente le tiene miedo a los fenómenos de santería es interesante yo he conversado con santeros y me han dicho no sé por qué algunos de ustedes tienen miedo si nosotros reconocemos que lo que ustedes tienen es más poderoso que lo que nosotros tenemos pues mire qué interesante los hebreos cautivos estaban intimidados con las, promes, con las proezas mágicas de los religiosos en Egipto, pero ahora verían a un Dios que interviene por encima de la falsedad religiosa de otros y es capaz de ridiculizar la fuerza del mal. Aquí hay un pueblo cautivo un pueblo al que Dios ha determinado bendecir y prosperar, dándole tierra, dándole reino, dándole bendición y para ello tiene que ser libertado. El mensaje es mucho más amplio, el propósito es mucho más amplio, tan amplio es, que esta historia está escrita para que le hable a usted y para que me hable a mí. Moisés no es la persona ideal a juicio de los criterios humanos. Él no es la persona ideal para desempeñar las tareas que se le están encomendando. Y uno lo observa a través de la historia. A pesar de haber sido rescatado por la hija de Faraón, su desempeño en el imperio no es significativo. Usted no ve a un Moisés, hijo de la hija del faraón, con un desempeño cabal y extraordinario dentro del imperio egipcio. Su tarea es ser pastor de ovejas. Por otro lado, su desempeño en términos de su carácter Revelan incapacidad para la mediación de conflictos. Tiene una incapacidad increíble Moisés para bregar en mediación de conflictos. De hecho, en su primera intervención, en lugar de persuadir al egipcio para que se portara bien con el judío, lo que hizo fue que mató al egipcio. Una incapacidad increíble. Por el otro lado, admite una pobreza de liderazgo y una incapacidad para comunicarse de forma asertiva, reconociendo que no tiene, no tiene esas virtudes para generar convencimiento en otros y así lograr propósitos encomiables. Tal es su incapacidad, que mire lo interesante, el hombre que está diciendo, el hombre que está diciendo, Señor, yo no convenzo a nadie ni nada. Yo no tengo capacidad para convencer. La historia termina diciendo que convenció a Dios de que Él no puede hacerlo solo. Y que necesita de alguien que le ayude. Es decir... Parece que mientras Dios hablaba con Moisés y él hacía referencia a sus incapacidades y a sus limitaciones, Dios decía, si supieras cómo te veo, si supieras con cuánta capacidad te veo. Probablemente Dios le está diciendo lo mismo a usted probablemente es lo mismo que usted le está planteando a Dios. Y Dios le está diciendo, si supieras todo lo que puedes lograr, todo lo que puedes hacer. He aquí donde aflora la intervención divina, dado que a pesar de su convencimiento de no ser el líder ideal para una tarea de liberación, Dios no desiste en reclutarlo y darle las herramientas necesarias de su tiempo para emprender la agenda divina. Hay algo importantísimo para señalar dentro de esta historia. El problema de Moisés no es que los egipcios le crean, más bien su preocupación es que los hebreos no creerán en su llamado y no le aceptarán como siervo de Dios. Y para ello Dios le presenta Tres maravillas que lo confirmarán para enfrentar tal dificultad de su pueblo. Como Dios trabaja, como Dios actúa. Moisés tiene un problema muy real. El pueblo hebreo está intimidado con los encantamientos mágicos, pero no pueden creer, no pueden creer que Dios es capaz de usar y de llamar a Moisés para la liberación. Yo me he topado con tanta gente en la vida de fe que pueden creer cualquier tontería, menos a la Escritura. Que pueden creer cualquier sandez, menos al testimonio de la palabra del Señor. Es más... Me he topado con gente que le cree más a Hollywood que a las historias bíblicas. Cuentan las historias de Hollywood en las películas con una pasión, con una entrega increíble, pero no son capaces de hablar de Jesucristo y de su sacrificio en la Cruz del Calvario para redimir a la humanidad. A mí me sorprende la conducta humana. Y mire que no es una conducta humana de hoy, no es novel, es de siempre. Y desde luego Dios le presenta tres maravillas que lo confirmarán para enfrentar la dificultad con el pueblo hebreo. Una vara de pastor se convierte en serpiente. Una mano sana se convierte en leprosa y viceversa. Leprosa se convierte en una mano sana y un poco de agua del Nilo se convierte en serpiente sangre. Con ello Moisés recibe la seguridad del poder de Dios manifestado en su vida de tal manera que la gloria de Dios no le abandonará hasta que saque al pueblo del cautiverio y lo lleve a una experiencia de adoración sobre el mismo monte en el que él estaba hablando con Dios. Dios le hace saber a Moisés que su autopresentación en términos de yo soy el que soy es suficiente recurso en que se puede confiar por encima de los obstáculos. Cuando usted y yo tenemos certeza del Dios al que servimos, los obstáculos son extraordinarios desafíos para probar la grandeza de nuestro Dios. Moisés, los egipcios y el pueblo hebreo descubrirán que el nombre de Dios es irresistible poder y gracia para enfrentar al mal. ¿Se acuerdan de aquella expresión de los 70? Ni aún los demonios se resisten en tu nombre. Finalmente llama la atención que Moisés se sostiene en su incapacidad, pero Dios le hace saber que él aumenta facultades y dones como él quiere y Moisés aprenderá a hablar. ¿Sabe cómo? Hablando. Cuando Dios le llama a usted, usted podrá decirle a Dios todo lo incapaz que es y Dios le hará saber que usted aprenderá hacer lo que le ha encomendado, haciéndolo, haciéndolo, realizándolo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano que puedas ponerlo a la disposición del servicio al Señor? La vara de un simple pastor, como es el caso de Moisés, nos revela cosas extraordinarias. Moisés estaba lleno de incertidumbres, como tal vez tú y yo podemos tenerlas en cuanto a los desafíos de Dios, en cuanto a los desafíos circunstanciales, ¿Pero qué tienes en tu mano? ¿Cuál es el aprecio que tienes al Dios al que te ha llamado? Yo tengo un amigo de una denominación no pentecostal bajo unos criterios teológicos no pentecostales. Su tía era misionera en Haití y quiso darle una sorpresa a su tía. Así es que se montó en un avión y llegó a Haití para darle la sorpresa. Vamos a sorprender a Tití allí. Le llevo una ofrenda y le ayudo con su proyecto de orfelinato allí en Haití. Como no le dijo a la tía que iba cuando llegó a la casa, le dijeron, no está aquí. ¿Y dónde está? Está en la plaza predicando. ¿Y dónde es la plaza? Ah, te podemos llevar. Pues allá lo llevaron a la plaza donde estaba su tía. Y desde luego, mientras su tía predicaba, de momento lo vio. Y cuando lo vio, se llenó de tanta alegría que se cayó la boca y lo mandó a pasar a él al frente para que predicara él. Y él mismo me cuenta y me dice, Moisés, yo que vengo de una tradición que no cree en cosas carismáticas del espíritu, ahora me paro ahí al frente y cuando veo... Toda aquella gente, me volteo y le digo, le digo a mi tía, este, esta gente no me van a entender. Le dice, no importa, háblale. Y él dice, Moisés, yo comencé a hablar, comencé a hablar, comencé a hablar hasta que de momento perdí el sentido de lo que hablaba. Pero seguí hablando, seguí hablando, seguí hablando, seguía hablando. Seguí hablando. Cuando terminé de hablar, vi un montón de aquella gente frente a mí, levantando las manos y llorando. Le digo a mi tía, ¿qué ha pasado? Y me dice, les predicaste en creol, le hiciste el llamado y se están convirtiendo a Jesucristo. Note bien, la vara de un simple pastor, como es el caso de Moisés, nos puede revelar a nosotros cosas extraordinarias. Ella sirvió para convertirse en serpiente. Y no solamente eso, sino para tragarse la serpiente de los magos. Ella sirvió para revelar el poder superior de Dios por encima de las circunstancias. Con esta misma vara, las aguas se convirtieron en sangre... Con esta misma vara, Moisés golpeó el polvo y apareció una nube de mosquitos. Con esta misma vara, él la levantó al cielo y empezó a caer granizo. Con esta misma vara, él la volvió a levantar y se formó un ejército de saltamontes. Con ella, con esta misma vara, las aguas del Mar Rojo fueron abiertas. Y con esta misma vara él también golpeó a la peña de oreb y provocó aguas cristalinas para calmar la sed del pueblo ¿qué tenemos en nuestras manos para hacer? ¿por qué caer en la trampa de subestimarnos frente a Dios? cuando debería ser todo lo contrario si estoy en las manos de un Dios todopoderoso, que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces en lugar de subestimarme, lo que debo decirle a Dios es, ¡Heme aquí! ¡Aquí estoy! ¡Me hago disponible a tu obra! Lo que tenemos puestos en las manos de Dios puede ser de gran utilidad, para su gloria y para su honra. Lo que otros tienen sin tener la bendición de Dios jamás será de tanta utilidad porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La vara hoy puede ser cualquier cosa que poseamos, por más insignificante que ésta sea, por más cotidiana que ella pueda ser, porque lo que es importante no es el instrumento que tengamos, es nuestra disposición para ponerlas en las manos de Dios para que sea un instrumento de bendición y de intervención divina y yo quisiera ayudarles un poquito pero cuántas varas tenemos en nuestras manos para ponerlas a disposición del servicio de la obra del Señor nuestro carro puede ser una vara puesta en las manos del Señor nuestro dinero puede ser una vara puesta en las manos al servicio del Señor. Nuestra profesión puede ser una vara puesta en las manos y al servicio del Señor. Nuestros talentos, nuestros talentos pueden ser una vara puesta en las manos y al servicio del de Señor. Nuestro conocimiento puede ser una vara puesta en las manos del Señor. Nuestras habilidades pueden ser una vara en las manos del Señor. Nosotros no debemos caer en la trampa de subestimarnos, porque a fin de cuentas a Dios le encanta utilizar lo que el humano cree que no sirve lo que el humano cree que es despreciado, lo que el humano piensa que es inservible. ¿Y sabe lo que plantea la Escritura? Que Dios utiliza lo que nosotros entendemos como no utilizable, porque con ello entonces toda la gloria se la lleva el Señor al que adoramos, al que bendecimos, y al que glorificamos por lo tanto mi amado hermano mi querida hermana la pregunta es clara lo que tengas en tu mano ponlo al servicio del Señor lo que tengas en tu disposición a tu disposición ponlo al servicio del Señor que tienes la capacidad de escribir ponlo al servicio del Señor que tienes capacidades, destrezas y habilidades, ponlas al servicio de el Señor. A fin de cuentas, no existe una sola excusa. Fíjese que el texto revela, el texto demuestra el que decía, no tengo capacidad para convencer a nadie, finalmente convenció a Dios. Y convencer a Dios no es tarea fácil. El que decía, yo no sirvo para nada, no me coloques en esa posición. Yo no tengo capacidades de relaciones públicas. Mi léxico es muy corto. Finalmente convence a Dios. Lo que quiere decir es que tus excusas en el día de hoy terminaron lo que tienes en tus manos, ponlo al servicio de la obra de Dios y verás a Dios obrando de manera extraordinaria. Padre, gracias te damos. Porque el desafío de tu palabra no es complicado. En el desafío de tu palabra hay más cosas sencillas y simples que filosóficas, que teológicas, que complicadas. Lo que tú esperas de nosotros es una acción enfocada y orientada hacia el bien. Y el salmista dice que el hacer tu voluntad es lo que más le satisface. Yo ruego a ti, Señor, que cada uno de nosotros hoy pueda entender que cuando tú pones tus ojos sobre nosotros para trabajar con nuestras capacidades, tú eres el Dios que obras el portento, la maravilla el milagro para que tu meta y objetivo sea alcanzado. Yo ruego a ti, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo le haga saber a tu hijo y a tu hija que su vida en tus manos puede ser de tanta utilidad para ganar a otros, para que otros sean restaurados para que otros sean levantados, para que otros sean edificados en el nombre poderoso de Jesús. En las manos tuyas ponemos a tu iglesia, al cuidado de tu gracia, por Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén